0: Jag ska försöka dela med mig av några stycken tankar idag utifrån den situation som vi befinner oss i. och Jag, menar, jag tänker att det är så här att många av oss känner en viss vilsenhet. En viss oro, man kan känna att man är utan energi Att man är trött Man kanske känner något av det där Eller så känner man det som som liksom alltihop i en kombination Och det är ju inte så konstigt under de omständigheterna som råder nu Jag tror att vi är ganska många som upplever just detta Att Ständigt leva i ovisshet om hur saker ska bli. Att gå från att ena dagen hoppas på någonting, tänka att nu händer det, nu, nu, nu blir det positivt, nu går vi mot ljusare tider. Och sen nästa dag så inser man att man är tillbaka än på ruta ett. Att inte riktigt kunna planera sin, sin framtid som vi är vana vid att kunna göra. Och att leva med restriktioner och begränsningar i våra liv, det sätter sig liksom i kroppen va? Jag vet inte om du har känt det men jag känner det att det sätter sig i kroppen och det sätter sig i tanken. Och man blir, man blir trött. Och jag tror att vi delar detta. Och då, då så har jag några saker som jag skulle vilja dela med mig av och som jag hoppas ska kunna bli till hjälp och välsignelse för oss. Det första så skulle jag vilja säga någonting om tacksamhet. Jag tänker så här att trots att det finns så många saker som vi önskar skulle vara annorlunda och som begränsar oss så finns det fortfarande väldigt, väldigt mycket att vara tacksam för. Och jag tror faktiskt att det är viktigt att återkomma och återvända till de här sakerna som vi har anledning att vara tacksamma över. I första Thessalonikerbrevet brevet det femte kapitlet och den artonde versen så står det Och tacka Gud under livets alla förhållanden Tacka Gud under livets alla förhållanden Alltså inte bara de dagarna Då allting känns gott och bra Utan under livets alla dagar Alla förhållanden Alla omständigheter Ja, Det där det kan ju vara lätt att säga Svårare att göra Kan man tänka Men att komma ihåg det där som är värdefullt, det där som är stort och det där som är viktigt i livet och vara tacksam över det tror jag blir en hjälp för oss som ett slags motvärn mot det som är negativt och vill trycka ner oss. Det är lätt hänt att man fastnar i det där som man inte kan göra eller får göra och så känner man sig fängslad. Men du, kom ihåg vad som står i andra Timote det andra kapitlet och vers 9. Där står det så här, Guds ord bär inte bojor. Det betyder att även om allt annat här i världen kan fängslas och begränsas och låsas fast så är Guds ord alltid fritt, alltid levande, alltid verksamt. Vad som än händer så kan ingen begränsa Gud och ingen kan begränsa hans ord. Hans ord bär inte bojor utan det är fritt. Du kan inte fängsla det, och det kan du och jag luta oss mot och veta att Guds ord det står där och det står fast, och vi kan lita på det. Man kan fundera på, vad är det jag kan tacka för? Jag tror att det finns oändligt mycket. Här är några saker som jag tackar för. Jag är tacksam för att vi lever i ett land som har haft fred i 200 år. Jag är oerhört tacksam för att vi har en väldigt bra sjukvård i vårt land. Jag är tacksam för att jag alltid har mat på bordet. Jag är tacksam för att jag har ett hem. Jag är oerhört tacksam för att jag har en familj. Jag är oerhört tacksam för att jag har en fru. Jag är oerhört tacksam att Gud älskar mig trots att jag är en syndare. Jag är oerhört tacksam att Jesus har dött för mig. Och uppstått. Och att det betyder evigt liv. Du vet, listan på saker som du och jag kan vara tacksamma för- den är väldigt, väldigt lång. Eller den kan åtminstone bli det om vi tänker till. Mitt råd till dig idag det är att bestäm dig för att ta fem minuter av den här dagen. Sätt dig. Ta fram ett papper. Ta en penna. Och sen sätter du dig och så skriver du ner alla de saker- som du har anledning att vara tacksam över och tacka sen Gud för alla de där sakerna som du kom fram till och sen kan du använda den där lappen häng den på kylskåpet lägg den på din plats vid köksbordet sätt upp den på spegeln i badrummet eller vad du nu vet att du kommer att se den och sen kan du faktiskt använda den där lappen ta två, tre minuter varje dag titta på lappen och säg tack, god Gud för detta. Tack för det och tack för det. Du vet, jag tror att det kan vara en hjälp för dig och mig. Den andra saken jag skulle vilja säga någonting om det är rutiner. Därför att det är ju så här att i den tid som vi lever i nu med nya direktiv om hur vi ska leva vårt liv på bästa sätt och säkraste sättet så blir det liksom ett, ett krav på att vår rytm i livet behöver kunna förändras? Och det finns många saker som man har gjort med regelbundenhet, men som man sen nu har varit tvungen att förändra själva livsmönstret eller rutinerna. Man kan kanske inte längre träna på, på det sättet som man har gjort förut. Eh, man kan kanske inte arbeta på samma sätt som man har gjort förut. Man ska undvika fysiska möten och så ska man ha kontakt via olika... Ja, Zoom eller vad det nu kan vara och så har man möten på det sättet. Man kan inte längre gå till till kyrkan. Det, Det finns många olika saker som påverkar dina och mina rutiner. Men det är ju ändå så här också att våra livs byggs upp väldigt mycket omkring rutiner. För att vi ska få saker och ting att fungera. Så krävs rutiner Jag tror att vi kanske har olika behov av det Men jag tror att vi alla faktiskt behöver det där Kanske är det tydligast vid morgonrutinen Jag tror att det är så här Att du har en ganska fast morgonrutin När du funderar på hur din morgon ser ut Så kan du lätt se att det här är det mönstret som jag har För min morgon Och och de där mönsterna har vi på många ställen i livet Och vad händer då med oss när rutinerna förändras? När vi står inför de här förändringarna som finns i i samhället idag? Jag tror att det finns två möjligheter. Den ena saken är ju faktiskt att det just blir en möjlighet. En möjlighet till nya, bättre, goda rutiner. Men det finns också en risk för att man tappar De rutinerna som faktiskt har byggt upp ens liv Och som har gett ens liv en riktning Så kanske skulle du och jag behöva fundera en stund Över hur ser rutinerna ut? Vad är det som har förändrats? Är det någonting som jag kan förändra till det bättre? Och jag skulle nog vilja säga att just de de andliga rutinerna, de rutinerna som du och jag behöver för att kunna leva som kristna, de är viktiga. Om ja, ett kristet liv, det handlar inte om regler och rutiner, nej jag, jag håller med dig. Det handlar om en relation med Jesus Kristus, helt och fullt. Men om du ska ha en relation med någon så krävs det så krävs det en viss kontinuitet eller hur? Har du inte det så, så, tappar, du, så, så tappar du den här kontakten, gemenskapen det, det, det krävs någonting att återkomma till Det är ett sätt att faktiskt kunna växa i din tro Så mitt råd till dig är att fundera över vilka rutiner som du har förlorat Och vad det kan innebära för dig. Och vad du skulle kunna göra i den här tiden för att få goda rutiner. Några saker. Jag tror att du behöver finna en plats där du kan hitta lugnet och friden och ta emot någonting från Gud. Hitta en plats att göra det på. För det andra, finn en tid som passar dig för detta. Och för det tredje, läs. Du vet, det mesta av andlig tillväxt det handlar om att vi får ta emot av Guds ord. Att vi får höra någonting som han har sagt in i våra liv. Läs Bibeln, läs, läs. Och den sista saken, begränsa dig. Ett av de st- största problemen är när vi ska göra upp nya goda rutiner. Det är att vi tänker att wow, nu ska vi pressa in så här mycket. Det här ska vi klara av. Men det är bättre att begränsa sig. Så mitt råd är finna en plats, finna en tid, läs och begränsa dig. Peter Halldorf sa om att läsa att man ska läsa teskedsvis. Det tror jag är en väldigt bra eh, det är en väldigt bra regel att följa Att läsa Guds ord teskedsvis Du vet, det kan räcka med en liten vers När den får slå ner i ditt liv och göra någonting i dig Och du får ta till dig det Så kan det förändra mycket Finn en plats Finn en tid Läs Och begränsa dig så skulle jag vilja säga någonting om den här tiden, om omsorgen. Vi behöver mycket omsorg, vi behöver mycket kärlek, vi behöver mycket av att se varandra. I Galaterbrevet 6 och 2 så står det, bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Vi behöver varandra mer än någonsin. Även ifall det är så att vi inte kan mötas rent fysiskt så kan vi mötas på andra sätt. Ring, smsa, ja. hitta på något sätt att, att sträcka ut dina händer bildligt sett till människor runt omkring dig som kanske faktiskt behöver uppmuntran, som behöver att du finns där. Du behöver människor nu ja, och andra människor behöver dig, bär varandras bördor. Och sen den sista saken som jag skulle vilja säga handlar om hopp. I första Petrusbrevet, första kapitlet och vers 3 så står det så här. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt. Till ett levande hopp. Jesus ger hopp. Han är ditt och mitt hopp. Han är den som vi kan lita på. Han är den som du kan luta dig mot. Han är den som du kan gömma dig i. Han är den som, som, du kan, som, som står fast. Han vill ge dig hopp. Låt honom göra det och sätt ditt hopp till honom. Och när du har fått tagit emot det hoppet in i ditt liv Då kan också du bli till hopp för andra människor som finns runt omkring dig Du kan vara den som ger hopp till andra människor På grund av att du har varit med om att få ta emot hopp från Jesus Kristus Hoppet är ingenting som du tillverkar själv, som du producerar och som du liksom får ihop till någonting som du säger nu har jag ett hopp, utan hoppet är någonting som kommer ifrån Gud och landar i dig. Gud gör någonting med dig och i dig och du vet att det du tror på det är sant och därför så har du ett hopp att luta dig mot och, och, och stå på. Ta till dig det hoppet. Lev utifrån det hoppet och ge till andra utifrån det hoppet. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du är vårt levande hopp. Tack, Herre Jesus, för att i den här tiden som vi står i så så får vi komma till dig och du vill göra någonting i våra liv. Herre, du ser den som nu behöver styrka från dig, den som behöver frid i oron, den som behöver kraft för dagen som kommer. Herre, kom med din kraft, kom med din frid, Herre Jesus. Hjälp oss, Herre Jesus, att i den här tiden inte tappa bort dig, utan att du får vara centrum i våra liv, att våra liv får fortsätta att kretsa kring dig. Tack, Herre, för att du ska hjälpa oss att bära varandras bördor. Att se den som behöver dig, Herre, och att hjälpa den. Hjälp oss, Herre Jesus, att sätta vår tro, vårt hopp, vår tillflykt till dig, Herre. I Jesu namn. Amen.